0: Das gilt übrigens auch für Frauen. Die Gleichstellung darf da übrigens nicht zu kurz kommen. Übrigens ist Gleichstellung schon immer eine Kernforderung unserer Politik. So oder so ähnlich hören wir es ständig. Überall. Vor allem aber in Wahlkampfzeiten, in Talkshows und auf Parteitagen. Die Gleichstellung immer hinten angestellt. Zugeteilt zum Leben. Zeit, Gleichstellung dahin zu rücken, wo sie hingehört. Ins Zentrum. Übrigens Gleichstellung. Ein Podcast von mit Christiane Duhl und Doro Siemers.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge übrigens Gleichstellung. Und ganz knapp noch im Februar und deshalb auch immer noch Teil unseres Themenmonats Intersektionalität Schrägstrich Mehrfachdiskriminierung. Das ist jetzt unsere dritte Folge. Und genau wie die ersten beiden ist sie einfach phänomenal, nicht nur, weil das Thema so wichtig und interessant ist, sondern weil wir auch wieder jemanden haben mit dem besprechen, wie beim letzten Mal mit Aurelia. Dieses Mal ist es die phänomenale Emel Aluch aus Kiel. Emel studiert an der Kieler Universität Geschichte und Spanisch auf Lehramt und ist in Kiel als Aktivistin eigentlich auch ziemlich bekannt. Sie hat nämlich zum Beispiel mit ein paar anderen vor, ich glaube, inzwischen drei Jahren das Junge Feministische Bündnis gegründet. Damals war es noch das Junge Frauenbündnis Kiel. Und da sieht man auch schon so ein bisschen, dass Emmels Herz wirklich für Feminismus schlägt. Aber sie hat auch noch ein anderes Thema, das ihr unglaublich wichtig ist, und zwar das Thema Antirassismus. Und diese beiden Themen verknüpft Emmel eigentlich in ihrer gesamten politischen Arbeit. Und während wir das letzte Mal mit Aurelia ja vor allem auch über das Thema unsichtbare, in Anführungszeichen, Kategorien gesprochen haben, die mehrfach Diskriminierung, Intersektionalität betreffen, ist es bei Emel schon ein bisschen offensichtlicher. Zumindest teilweise, denn Emel trägt ein Hijab, also ein Tuch. Im Deutschen sagen wir häufig einfach ein Kopftuch. Und ihr werdet euch wundern, wenn ihr ihr zuhört, was so ein kleines Stück Stoff im Jahr 2022 in Deutschland noch immer auslösen kann. Aber wenn wir ehrlich sind, wissen wir das eigentlich auch. Wir kennen ja antimuslimischen Rassismus. Wir wollen ihn als Deutsche nur einfach so ungern wahrhaben. Und deshalb ist es uns so wichtig, dass wir einer so großartigen Frau wie Emel auch Raum geben, bei uns zu sprechen. Darüber zu sprechen, wie sie unsere Gesellschaft wahrnimmt und der sie ja ein Teil ist, ähm, wie sie die politische Diskussion wahrnimmt und einfach mal zu erzählen, was tatsächlich eigentlich in ihrem Leben passiert, was viele von uns sich gar nicht vorstellen können. So, und darum wünschen wir euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß, gute Unterhaltung mit der Folge. Und wenn ich sage Spaß, dann meine ich das auch so, denn trotz des ernsten Themas haben wir mit Emel sehr viel Spaß gehabt. Und wenn ich mal ganz ehrlich bin, es ist auch ganz schön schwierig, mit Emel keinen Spaß zu haben. Also, hört euch an.
2: Hallo Emil. Hi. Emil, es ist schön, dass du dir die
3: Zeit nimmst, mit uns in diesem Podcast ein bisschen zu reden. Danke, dass ich hier sein kann. Ich freue mich total. Ich bin schon echt aufgeregt.
1: brauchst oh, doch gar nicht. Du bist ja eine totale <lacht> Expertin. Wir werden ja eine ganze Menge von dir lernen heute, glaube ich. Oh, ich bin gespannt Erst auf das starten. Gespräch. Der Druck steigt, wenn ich sowas <lacht> <No> sage. <pressure. lacht> Alles gut. Ich
2: glaube, ja. es wird ganz fantastisch, weil du bist ganz ja. fantastisch Emil. Ja. Und ähm, Ja, Ich, ich äh, folge dir mit Freuden bei Instagram und all den Sachen, die du da so machst und so. Und ähm, es wird äh, spannend und ich hoffe, wir können ein bisschen von den vielen Sachen, die wir da von dir lernen, auch hier äh, im Podcast verwerten sozusagen ähm, oder besprechen. <lacht> genau. Ja, sehr gerne.
1: Ich bin bereit. <lacht> Super. Ähm, äh, Doro, soll ich anfangen mit der? Ja. Wir haben ja am Anfang immer so eine schmissige Aufhängerfrage, die mhm. ähm, total originell ist und ganz toll und du wirst sie gleich hören. Und ähm, vielleicht hast du eine Antwort für uns. Okay. Und damit ich es nicht vermasse, lese ich sie sogar ab. <lacht> ich kenne mich ja ansonsten. Also. Emel, wenn man dich so ansieht, dann fällt einem gleich etwas auf, was nicht alle haben. Und Doro und ich zum Beispiel, wir haben das nicht, wenn man uns so ansieht. Und auch in der Politik sieht man das, was du da so hast, eher selten. Und es gibt auch zum Beispiel Beraterinnen, die raten sogar ab, weil es ähm, für Politikerinnen zum Nachteil ausgelegt werden könnte. Und darum müssen wir dich jetzt mal fragen. Warum trägst du trotzdem so viel Rosa? Ich liebe diese Farbe, also ich muss sagen, ähm, dass diese Farbe auch
3: irgendwie meine Persönlichkeit widerspiegelt und ich fühle mich wohl in dieser Farbe und deswegen habe ich gesagt, ähm, egal was andere sagen, ich trage sie sehr, sehr gerne und das da stehe ich zu. Sehr schön. Auch heute, man sieht es ja nicht, trägst du <lacht> ja, rosa. das stimmt, das stimmt. Einfach rosa. Nee, heute habe ich mich tatsächlich gegen eine rosa Jacke entschieden, sonst wäre ich komplett pinkig. Ich stand, vor, ich stand vor dem Spiegel und dachte mir so... Hm, vielleicht sollte ich jetzt nicht übertreiben, vor der Klasse im Komplett-Pink <lacht> zu stehen. Ich so ein bisschen Schwarz-Weiß kann auch mit drin sein. Aber ansonsten, das stimmt. Komplett-Pink.
2: ist my schön. color. Perfekt. Ja, aber wirklich immer, ne? Und auch jedes unterschiedliche Rosa. Von jetzt bist du ja, ja. schon fast Pink-Rosa, mhm. bis zu so einem
3: Alt-Rosa, bis zu so einem
1: fast Malre. schon so...
0: ja. Das ist ist total.
3: Für ja, in dem Spektrum, ich komme dann immer zwar manchmal mit lila und rot, mhm. äh, aber ansonsten mhm. äh, halt in diesem warmen Spektrum tatsächlich ist einfach mit äh, auch mit äh, ja, mit äh, passt einfach zu meinen Augen und zu meiner Hautfarbe und so weiter.
1: Du hast ja vielleicht gemerkt, dass wir da so ein bisschen ähm, so ein bisschen getrickst haben und dich auf eine falsche Fährte locken wollten mit der Aufhängerfrage. Du hast da mhm. sehr elegant drauf geantwortet und sofort Genauso reagiert, wie ähm, wie man sich das so erhofft, dass man schnell reagiert. Also mir fallen manchmal Sachen nicht so schnell ein, aber es liegt wahrscheinlich dran, dass du tatsächlich auch ähm, gewohnt bist, auf Dinge einfach direkt zu reagieren. Ne, Das ist für dich nichts, äh, also dass du angesprochen wirst ja. auf, auf sage ich mal, dein Äußeres jetzt.
3: Nee, das stimmt auf jeden Fall. Also, ähm, ich glaube, im Laufe der Zeit hat man gelernt, so schnell zu antworten. Das war tatsächlich, wenn ich jetzt so sagen würde, mit 14, 15 nicht so. Da muss mhm. ich tatsächlich, da war ich mehr perplexer, wenn ich auf irgendetwas angesprochen worden bin, ähm, sei es mein Aussehen, äh, sei es wegen etwas anderes. Und im Laufe der Zeit, auch durch mehr Selbstbewusstsein würde ich auch sagen, habe ich dann angefangen, ein bisschen pfiffiger und schneller zu antworten. Ähm, auch Ähm, ja, um einfach das Thema entweder schnell zu beenden oder auch äh, um mich zu schützen. Und äh, ich glaube, da kommt man in diese Situation rein. Und dann irgendwann hat man es drauf, manchmal halt eben nicht. Es gibt immer noch Situationen, wo man sagt, hm, ja, nach einer Stunde, das hätte ich mal sagen sollen oder nicht. Aber (lacht) ähm, man lernt dazu, würde ich mal sagen. Hast du
2: Standardantworten auf äh, dumme Fragen und dumme Sprüche? Also
3: hast du dir sowas zurechtgelegt? Ähm, Ich mache das immer situationsabhängig, je nachdem, wie diese Person auch ähm, gegenüber äh, meiner Persönlichkeit auftritt. Also sind das jetzt so, ähm, ich wusste natürlich eigentlich, erst dachte ich, okay, (lacht) ich wusste natürlich, worauf du eigentlich hinaus wolltest. Mhm. Ähm, Und genau, für die Person, die mich nicht kennen, ich äh, bin offen Muslima und trage auch meinen Hijab auch offen. Ähm, Und da ist es ganz oft so, dass man dann sowas hört wie, ja, ähm, wurdest du damit geboren? So ganz witzige, ironische Sachen, was halt mhm. im Endeffekt sehr verletzend sein kann. Oder mhm. duschst du mit deinem äh, Hijab? Ähm, und dann äh, bin ich dann auch hin und wieder mal und sag äh, dann, einfach, ja, ich bin damit geboren worden. Also mit so einem schicken rosa Kopftuch so, ne? äh, mhm. Das ist äh, hin und wieder sind das dann solche Antworten, aber manchmal auch dann so, ähm, wo ich dann sage, nee, auf diese Frage muss ich nicht antworten. Und mhm. das ist, äh, das ist ähm, meine persönliche Entscheidung, mein persönliches Recht zu sagen, auf so eine Frage antworte ich jetzt nicht und äh, gehe dann auch weg.
2: Mhm. Ja, also das ist nicht das Gleiche, aber die Menschen sagen immer gerne, wenn sie mich treffen, oh, du bist aber groß. Und dann sage <lacht> ich immer, ja, du nicht und äh, <lacht> geh weg. Und das macht die total perplex. Ja, oder genau. fragen auch gerne, wie groß bist du? Und dann ja. denke ich mich jedes Mal so hm, und antworte dann auch sowas wie größer als du oder ja, erstaunlich groß offensichtlich. Und das realisieren die oft gar nicht so richtig. Ähm, aber ich bin auch an einem Punkt, an dem ich damit nicht mehr freundlich bin. Ne? Also ich bin nicht mehr so dieses, ich bin 1,86, <lacht> so wie früher.
3: Ja. Ähm, kannst du dir das erlauben? Ich würde das tatsächlich auch wieder, die Antwort wäre damit situationsabhängig, weil ich in manchen Situationen Mhm. wirklich für mich einschätzen muss, ist diese Situation gefährlich. Also Mhm. könnte Mhm. mir jemand wirklich nicht nur verbal, sondern auch äh, irgendwie physische Gewalt antun und da muss Mhm. ich wirklich sagen, entscheide ich jetzt äh, pumpig zu sein äh, Mhm. oder ein bisschen frecher und zu sagen, nee, darauf antworte ich jetzt nicht oder hat dich nicht zu kümmern oder bin ich da tatsächlich etwas ruhiger, ähm, auch so ein bisschen eine innere Ruhe, eine Ruhe muss ich da manchmal haben und um zu sagen, ähm, Entschuldigung, aber darauf werde ich jetzt, äh, nicht mal Entschuldigung, eigentlich braucht man das auch nicht zu sagen, äh, es ist mein gutes Recht, das zu sagen, ich möchte darauf jetzt nicht antworten. Ähm, in manchen Situationen kann man es sich erlauben, in manchen halt nicht und da äh, also mhm. da habe ich die Freiheit nicht zu sagen, jetzt kann ich, passiv-aggressiv sein oder zu sagen, nee, will ich nicht und äh, gehe dann einfach weg. Es ist manchmal schwieriger, den Rücken, äh, einer Person den Rücken umzu- umzudrehen, wenn ich ja. weiß, es könnte mir gefährlich werden.
1: Mhm. Absolut. Um. Ich habe gerade so gedacht, ähm, als du gerade so sagtest, äh, Entschuldigung muss man ja eigentlich gar nicht sagen, das ist das schon wieder so eine Sozialisation von Frauen auch ganz viel. Auch so, ne? Also von dir, sicherlich hat das nochmal eine weitere Dimension, weil du eben guckst, ähm, was ist mir gefährlich, aber es ist tatsächlich auch so eine eine sehr weibliche Sache, eben die uns immer so beigebracht wurde, so unser Leben lang. Ähm, Und da sind wir auch schon so ein bisschen bei dem äh, Thema, eigentlich, was wir jetzt diesen Monat so stark bewegen, Mhm. nämlich das Thema Intersektionalität. Hat das für dich, was für eine Bedeutung oder was für eine Rolle spielt das in deinem Leben?
3: Also Intersektionalität, würde ich mal sagen, ist, wenn ich es mit einem Begriff in meinem Leben beschreiben würde, dann wäre es allgegenwärtig. Also Mhm. weil es... Mhm. ähm, weil ich nun mal verschiedene Identitätsmerkmale habe, zu denen ich stehe, die ich offen, offen zeige und, ähm, und, und gleichzeitig äh, ja auch noch, äh, also das sind so mehrere Gruppen. Also Intersektionalität ist ja die, die Vervielfachung beziehungsweise das Aufeinanderkommen von mehreren Merkmalen, Identitätsmerkmalen wie Geschlecht, Hautfarbe, ähm, sexuelle Orientierung und eben der Glaube oder der, Inter- oder das, äh, der interkulturelle Hintergrund. Und mhm. da ich bin, wer ich bin und dazu stehe, wer ich bin, ähm, ist es natürlich klar, dass ich diese verschiedenen Identitätsmerkmale habe und mhm. damit jeden Tag leben werde und auch natürlich für mich leben möchte, weil das meine Entscheidung ist. Aber durch unsere Realität, durch unsere Gesellschaft ist es natürlich nicht immer ganz einfach. Es sind sehr viele Hindernisse, Mhm. die da sind, Mhm. ähm, Stolpersteine, manchmal sogar geschlagen, also Türen, die zugeschlagen werden, die man erstmal aufreißen muss. Und Mhm. ähm, deswegen macht äh, diese Intersektionalität auch teilweise diese Mehrfachdiskriminierung, intersektionale Diskriminierung, ähm, diese Allgegenwärtigkeit aus. Mhm. Und das ist, ja, also sie ist immer da und je nachdem, wie weit wir fortschreiten mit äh, unserem Bewusstsein in unserer Gesellschaft, ähm, wie weit sich auch um, Leute, äh, Menschen selbst aufklären möchten, ähm, desto größer, also desto größer oder kleiner kann diese Intersexualität oder diese Allgegenwärtigkeit sein, je nachdem, ähm, welche Menschen, ähm, halt äh, da sind, welche mir entgegentreten und wie sie mir auch entgegentreten? Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt.
2: Hast du das Gefühl, dass dieses Bewusstsein für Intersektionalität in einem feministischen Diskurs angekommen ist? Oder stößt du da auch manchmal noch echt äh, gegen, also stößt du dir da manchmal noch den Kopf an an Türen?
3: Teilweise, also in einigen Bereichen, also wenn ich jetzt mal m, das junge feministische Bündnis nehme, das äh, ich mit mhm. tollen Menschen 2019 gegründet habe, ich dort fühle ich mich wohl, dort weiß ich, dass ich meine Themen einbringen kann, ich weiß, dass sie angenommen werden ähm, und ich weiß auch, dass nicht nur ich sie erst einbringen muss, sondern auch äh, von diesen Menschen, die vielleicht nicht betroffen sind, diese P- Themen mit eingebracht werden. Und ähm, in in, in dieser feministischen Bubble äh, mit diesen tollen Menschen ähm, habe ich überhaupt keine Probleme. Aber ähm, wenn ich dann weiter aus dieser Bubble rausgehe, in anderen Räumen, ähm, kommt es oft noch dazu vor, dass ich mich als als Person verteidigen muss und zu sagen muss, nein, äh, ich auch als muslimische Frau habe das Recht. Und -hmm. äh, das taucht tatsächlich hin und wieder auf. Und das ist natürlich dann wiederum ähm, sehr, sehr ähm, frustrierend, muss man ja sagen, wenn man, also ich ja. begreife den Feminismus für mich als äh, eine Bewegung, die sich für die Rechte aller Menschen einsetzt. Mhm. Und ähm, dass diese Menschen auch äh, alle das Recht haben, so zu leben, wie sie leben möchten, die Freiheit haben, ähm, ihre Religion auszuleben und ihre Meinung zu äußern. Und äh, das ist für mich für mich Feminismus, also meine mein Empfinden ist Feminismus, meine ja. Meinung über den Feminismus. Und äh, ja, in vielen vielen Bereichen ist es dann so, dass man sagt, ja, ich bin Feministin und äh, das und das, dafür setze ich mich ein. Aber und mhm. dieses Aber, das sollte es ja erst gar nicht geben. Ja, <lacht> aber die Frauen werden unterdrückt und wir müssen ihnen helfen. Ja. Wieder dieses äh, Rettersyndrom dieser Heldinnen-Syndrom, mhm. der teilweise auftaucht. Ähm, ja. Und das ist halt schwierig. Viele Organisationen, ähm, einige ta- fallen mir jetzt im Kopf ein, vielleicht euch auch, ähm, mhm. setzen sich dann für Frauenrechte ein, ähm, betrachten es aber nicht intersektional genug. Und zu sagen, mhm. es gibt nicht einen ja. weißen Feminismus. Äh, Feminismus ist nicht nur für eine bestimmte Art und Gruppe von, von Frauen, sondern für viele verschiedene Menschen, für uns alle gedacht.
1: Um das mal tatsächlich beim Namen zu nennen, also wir reden über Terre de Femme zum Beispiel, <lacht> genau. wir reden über die Emma ja. und die, die Ali Schwarzer-FeministInnen, die Doro und ich auch immer so auf, am Wickel <lacht> haben, über die wir uns <lacht> da ja. aufregen. Ja, ganz genau. Ähm, wir reden li- lustigerweise nicht oder seltener über ähm, eigentlich... Äh, NGOs, Gruppierungen, die man eigentlich eher als sehr konservativ bezeichnen würde. Zum Beispiel Kirchen sind da viel offener, interessanterweise, Mhm. merkwürdigerweise bei vielen Themen. Ähm, Was würdest du sagen, wenn man dir ein Emma-Abo schenkt? Was würdest du damit ähm, machen? (lacht) Mit Leserbriefe schreiben.
3: (lacht) Mit Emma hatte ich tatsächlich jetzt noch nicht die krassen Berührungspunkte. Äh, kann auch sein, dass, es, dass ich da halt deswegen eben da eher den Bogen mache. Du hast gerade schon
2: gesagt, ne, du äh, bist offensichtlich zur Schule gegangen, ähm, aber du bist an der Uni und du hast auch schon Ganz gesagt, genau. du stehst vor SchülerInnen. Ähm, hast du, wenn, wenn du bei, also an verschiedene Einrichtungen und, und ähm, Behörden und so denkst, ähm, Hast du da oft das Gefühl, dass man Bewusstsein für Intersektionalität noch ähm,
3: stärken könnte? Es gibt immer Luft nach oben zu dem Thema, (lacht) (lacht) würde ich mal sagen. Ähm, Ja, definitiv. Also hundertprozentig, wenn, wenn ich mir jetzt das so anschaue an der Universität, ähm, ist das tatsächlich so in den letzten zwei, drei, ja, zwei Jahren, würde ich eher sagen, hat sich das definitiv gebessert. Aber es liegt auch daran, weil viel Initiative von den StudentInnen oder äh, oder den Studierenden gezeigt worden ist und gemeint worden ist, wir brauchen ähm, ein Safe Space. Und dann äh, gab es eine Hochschulgruppe, MBIPOC zum Beispiel, die finde ich total toll. Ähm, und diese Veranstalten mhm. diese Safe Spaces, ähm, wo, mh, ja, ähm, marginalisierte Gruppen, in dem Sinne BPOCs, die Möglichkeit haben, über ihre Erfahrungen zu sprechen. Und das ist so ein Punkt, ähm, das fehlt in vielen Institutionen, in vielen äh, anderen Einrichtungen, wo Menschen, die halt ähm, ja, betroffen sind von Diskriminierung und Rassismus, wirklich darüber sprechen können. Meistens ist es ja so, man frisst es in sich rein und das ist ja auch nicht gut für einen. Also, das ist man nimmt mhm. das immer mit und man kann mit niemandem drüber reden. Oder man denkt, man kann nicht mit, ihm, mit jedem drüber reden. Und dann kommt man in diesen Raum, wo viele auch da sitzen, die selbst betroffen sind. Und ähm, ja, man fühlt sich nicht alleine. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass dieses, du wirst nicht ausgegrenzt ähm, und du bist, gehörst dazu. Also, das ist sowieso mhm. bei Institutionen ein ganz wichtiger Punkt, ähm, wo man Menschen nicht das Gefühl geben sollte, dass sie. Ähm, ja, dass sie nicht dazugehören, also die wieder dieses Othering, äh, dieses äh, ich bin anders, du bist anders, also trennen wir uns mal, äh, ja, sodass das ja. alles zusammenkommen können. Und ähm, ja, äh, vielleicht da auch noch bei vielen, also äh, ich kenne jetzt natürlich nicht alle Einrichtungen oder Institutionen, aber bei vielen, die ich jetzt kennengelernt habe, ist es ganz oft so, wenn es um Beratungsstellen gibt, Antidiskriminierungsstellen, ist es meistens immer nur eine Person. Und das finde ich äh, Mhm. zu wenig. Also Mhm. wenn man bedenkt, wie viele Menschen ja ähm, durch äh, ähm, mehrfach Diskriminierung betroffen sind, leider, ähm, da reicht nicht eine Person. Da braucht es viel mehr. Also da braucht es viel mehr Stellen, viel mehr Menschen, die sich damit auseinandersetzen. Und da geht es nicht nur um die Beratung, sondern auch um Aufklärung, um Kampagnen innerhalb Mhm. dieser Institutionen oder Einrichtungen, um dem entgegenzuwirken und zu sagen, wir sind offen für für alle Personen, für alle Menschen. Also da würde ich mal sagen, da kann sich äh, bestimmt jeder Mensch nochmal an die Nase fassen und, oder jede Einrichtung und zu sagen, reflektieren wir das mal, was haben wir eigentlich und was fehlt uns noch?
1: Also ich, ich ähm, habe immer den Eindruck, dass Deutschland ja grundsätzlich immer nicht glaubt, dass es eigentlich ein Rassismusproblem hat. Ja. Und ähm, antimuslimischen Rassismus gibt es ja sowieso nicht. Nee, genau. Weil genau. ja völlig konstruiert. Wie soll man denn antimuslimisch-rassistisch sein? Was soll das denn? So, so ein Quatsch? So ein ja, Quatsch. Ich weiß gar nicht, warum ähm, ich das überhaupt sage. Ja, ne? ganz, ganz schlimm. Genau. So, so, ein, so ein Quatsch. <lacht> ähm, aber ähm, hast du den Eindruck, dass... Ähm, Menschen, wenn sie dich ansehen, auch gar nicht sich vorstellen können, dass du, dass du tatsächlich damit konfrontiert bist und auch noch anders als vielleicht ein muslimischer Mann, ähm, weil du halt einfach sichtbarer bist. Also glaubst du, also hast du den Eindruck, dass Menschen das auch verstehen oder sehen die das gar nicht? Dass du, dass das einfach für dich auch noch anders ist? Ähm.
3: Ja, einige ja, einige nein. Ich hatte es tatsächlich letztens erst. Ähm, da war ich ähm, äh, bei der Sparkasse und habe über Berufsunfähigkeit, über alles mögliche mich ein bisschen beraten lassen. Und ähm, da Du bist gerade
1: total mein Vorbild, weißt du das? <lacht> <lacht> das ist total krass. Sowas will ich seit ungefähr 20 Jahren mal machen, <lacht> seit ich aus der Schule raus bin.
0: <lacht> ja, das okay, kann
1: man nicht
2: mehr jedes Mal, wenn ich in der Sparkasse bin, ja. drückt mir meine Sparkassenmitarbeiterin ja. nochmal eine Erinnerung in die Hand, dass sie eine Lebensversicherung abschließen wollte.
3: Ich habe tatsächlich nur diesen Pressure bekommen, weil gesagt worden ist: Je älter man wird, desto äh, teurer wird diese, wird diese Versicherung. Und das dann ist dann wichtig, so, das können Christiane und ich bestätigen. <lacht> Nee, genau. Und deswegen habe ich gesagt, ja, okay, ich muss eigentlich, ich habe auch eine, eine tolle Person dort, die mit mir offen über alles redet. Deswegen ist das auch nochmal ganz gut. Aber da war es halt zum Beispiel ein perfektes Beispiel, wo es darum geht, ähm, als Lehrerin ist es dann so, dass man ja irgendwann mal von dieser, ähm, nach dem Referendariat, ist man dann in dieser mhm. Phase, wo man dann eine Planstelle sucht, ähm, dann probeverbeamtet wird und dann halt diese Vollbeamtung.
0: Mhm. Und
3: ähm, ich habe ja viel darüber nachdenken müssen äh, müssen. Habe ich überhaupt die Chance, vollbeamtet zu werden, wenn ich keine Planstelle bekomme? Das heißt, eine Schule, die mich wirklich übernimmt, Vollzeit. -hmm. Oder oder Teilzeit, je nachdem äh, in der Verbeamtung. Aber äh, da muss ich dann tatsächlich fragen, ja, was ist, wenn ich keine Planstelle bekomme? Was ist, wenn ich nicht vollbeamtet werde? Was passiert denn mit dieser Berufsunfähigkeit? Und dann haben sie mich gefragt, äh, wieso glaubst du das? Es ist ja lernt natürlich eigentlich normal, dass man diese diese Schritte geht. Und ich meinte dann ganz ehrlich, äh, ja, ähm, ich habe da, einer war telefonisch dabei und ich meinte, äh, ich trage äh, das, den Hijab, das Kopftuch, äh, ich kann mir nicht zu hundertprozentig sicher sein, dass ich eine Planstelle bekomme. Und mhm. da waren sie natürlich verwundert. Mhm. Und bei, bei denen konnte ich das wirklich, diese Verwunderung sehen, weil sie nicht glauben konnten, dass das halt in einigen Fällen immer noch so sein wird. Und äh, ich auch allgemein bei der Berufswahl sehr darüber nachdenken mu- musste, gehe ich diesen Weg? Mhm. Und äh, viele sind dann tatsächlich noch perplex. Wow, wirklich? Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Und da muss man mit denen auch drüber sprechen oder auch in der Schule bereits. Äh, ja, ich, ich will auf Lehramt studieren, aber ich weiß, da gibt, wird es auf jeden Fall Probleme geben. Sicher? Also, kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. und Teilweise hat sich das bewahrheitet und äh, das ist halt so eine Sache, vielen ist gar nicht bewusst, dass ähm, auch nicht nur ähm, durch mein Glauben, sondern auch durch meinen interkulturellen Hintergrund äh, mhm. diese, diese Hindernisse vorhanden sind, die ich halt immer wieder versuchen muss zu überwinden und äh, ich glaube, da sprechen wir auch von diesem strukturellen, äh, strukturellen Rassismus, strukturelle Diskriminierung und die ist ja teilweise mhm. einfach versteckt und manchmal mhm. auch nicht für alle sichtbar, weil man es nicht direkt ins Gesicht bekommt. Äh, du äh, du jenes und dieses, ähm, sondern hin und wieder sind es einfach nur Seitenhebe, die aber trotzdem äh, genauso verletzend sein können
1: und vor allem auch tatsächlich Auswirkungen dann ja auch haben, ne? Definitiv. Also die ja. einfach bedeuten. Ähm, äh, auch für dein weiteres Leben und für das Leben anderer. Also das, ähm
3: wenn man so bedenkt, ich glaube, äh, ich, äh, ich habe mich versucht zurückzuerinnern, an welchem Zeitpunkt konnte ich meine Entscheidung abseits davon treffen, zu sagen, ähm, wird es Konsequenzen für mich haben, weil ich, äh, weil ich, äh, weil meine Identität äh, vielleicht nicht die Identität anderer ist und mhm. äh, weil ich verschiedene Merkmale habe auch äh, in der neunten Klasse, also ich wollte schon immer Lehrerin werden, das war, äh, ich, es hat mir gefallen, ähm, ich habe mit der Nachhilfe auch schon Menschen etwas beizubringen und in der neunten Klasse gab es tatsächlich mal einen Punkt, wo ich dann gesagt habe, nein, ich weiß nicht, will ich wirklich diese diese Hürden haben und dann habe ich mich tatsächlich umgeschaut, um zu schauen, was kann ich anderes machen nach dem Abitur und ähm, in der zehnten, also es hat wirklich ein Jahr gedauert, wo ich gesagt habe, ganz ehrlich, nein ich will das machen, also mache ich das mhm. auch. Und ähm, auch in allen mhm. Bereichen, also f- wenn später bei Wohnungssuche oder sowas, oder auch schon in der Schule, muss ich auch damit teilweise rechnen, dass ich aufgrund meines ähm, interkulturellen Hintergrundes, meines Namens, irgendwie äh, eventuell anders behandelt werden kann. Also mhm. Studien zeigen es ja. Bewertungen von ja. Menschen mit interkulturellem Hintergrund sind schlechter. Und ähm, mhm. das sind so Sachen, die hat man immer im Hinterkunft, äh Hinterkopf, egal was man tut, wenn man abends alleine irgendwo rausgeht, nicht nur als, hier auch wieder diese Intersektionalität, als äh, mhm. weiblich gelesene Person, als als äh, für mich als Cis-Frau, ähm, mhm. abends alleine durch die Straßen im Dunkeln. Ja, äh, da hat man, ich plane da manchmal auch meine Reisen schon so, dass ich nicht um drei Uhr nachts ankomme. Mhm. Und dann ist es nochmal die andere Sache, wenn ich im Bahnhof stehe, es ist das so eine Kleinigkeit, einige machen das auch, aber es ist total irre, aber trotzdem irgendwie bei einem drinnen, ich, sobald ein Zug kommt, ähm, oder ich stelle mich nicht neben dem Bahnsteig, ich bin abseits davon und gucke um mich herum, ist da jemand, der mir gefährlich sein könnte. Es ist einfach irgendwo auf eine Weise äh, traurig und auch irgendwie dämlich, aber das ist einfach so in dieser Psyche drinnen, durch dieses Bewusstsein und dieses innere, innere, die innere Paranoie, äh, diese Paranoia, Paranoia, dass man tatsächlich dann sagt, ich stelle mich mal ein bisschen weiter weg. Und, das sind äh, ja auch
1: Erfahrungswerte, ja. ne? Also du machst es ja nicht einfach nur aus Spaß an der Freude, Nein. sondern weil du einfach Dinge erfahren hast in deinem Leben und erlebt hast. Ganz genau. Und äh, Freundinnen und so von dir auch.
2: Eigentlich ist es auch ein ganz, also das verdeutlicht ähm, das Problem eigentlich nochmal total gut. Weil ich achte natürlich darauf, dass ich als Frau sicher bin, wenn ich rausgehe. Ja. So. Und dafür habe ich natürlich auch irgendwie Muster und so, nachdem ich Leute scanne und so weiter, so. Aber für dich kommt ja noch eine Kategorie dazu, nach der du deine, also nach der du deine Gefährdung bewertest. Nämlich ist hier jemand, der mich aus rassistischen Gründen bedrohen könnte so mhm. ähm, das das beschreibt das eigentlich ganz gut was glaube ich manchmal für leute nicht so richtig greifbar ist also du musst noch bewusster irgendwie dir dein umfeld angucken noch mehr sachen abwägen die die du beachtest wobei wir genau. auch mal ganz ehrlich ja weil wir mal ganz ehrlich sein, sagen müssen ganz viele menschen glauben ja schon nicht dass frauen rausgehen und darauf achten dass sie in sicherheit sind während sie durch ja. die gegend laufen.
3: Ich meine, also, da sind wir beim Thema Bewusstsein, welche, ja. wie, wie aufgeklärt ist unsere Gesellschaft in, in diesen Bezügen, in diesen äh, th- Themen und da wo, muss man einfach sagen, da gibt es noch ganz viel Luft nach oben, weil noch immer mhm. wieder diese, diese Diskussion da sind. Und äh, immer wieder noch nicht geglaubt werden kann, dass es diese Probleme gibt, wie du, Christiane, auch gerade gesagt hast. Hm. Antimuslimischen Rassismus, ja, den gibt es ja gar nicht. Nee. Das ist ganz oft so, äh, dass man, das ist, äh, und auch antimuslimischen Rassismus im Feminismus, das sind so mhm. Sachen, die sind dann halt noch nicht
1: thematisiert worden und äh, ja, dann für viele schwerer natürlich zu fassen. Du bist immer so unermüdlich darin, Leuten das zu erklären und auch zu ähm, berichten über deine Erfahrungen. Das finde ich immer so bewundernswert, weil, aber ähm, also das finde ich deshalb so bewundernswert, weil ich immer denke, eigentlich dürfte es nicht die Aufgabe der Betroffenen sein, die, sag ich mal, äh, eine Gesellschaft aufzuklären, sondern eigentlich müsste die Gesellschaft äh, sich selber aufklären und ähm, wissen wollen. Ja. Wie siehst du das denn? Bist du, also weil du bist wirklich unermüdlich. Das ist Wahnsinn.
3: Ja, ich muss sagen, ähm, natürlich, man wünscht sich, dass die Menschen von sich aus sagen, ich informiere mich, ähm, ich ich möchte mich aufklären und und dann eventuell vielleicht mit Personen reden, die betroffen sind, da muss man aber auch sagen, äh, wie du es gesagt hast wie du es gesagt hast, es ist nicht die Aufgabe von Menschen, die äh, betroffen sind, äh, darüber zu Mhm. äh, zu sprechen, darüber zu berichten, weil es eine so große psychische Belastung sein kann, Mhm. dass das einige einfach gar nicht fassen können. Und äh, da muss man natürlich auch super vorsichtig sein, super sensibel. Meistens ist es vielleicht im Freundeskreis, dass man im inneren äh, Raum darüber sprechen kann, weil man die Person sehr gut kennt oder die Person selbst anspricht. Ähm, aber man muss nicht zu einer Person hingehen und sagen: Du, sag mal, äh, erzähl mal. Äh, das ist dann halt, <lacht> das ist ja. halt, das das muss nicht sein. Das ist unsensibel und du ähm, ja das ist auch äh, du weißt gar nicht was diese Person f- erlebt hat was für Erfahrungen und für schlimme Erfahrungen diese Person gemacht hat und du holst Sachen und Gefühle heraus äh, da da kannst du nicht sicher sein dass sie unbeschadet ohne psychische be- psychische äh, Probleme dann davon rausgeht und für mich habe ich irgendwann mal gesagt ähm, es ich spreche offen darüber über einige Sachen vielleicht nicht weil die einfach zu zu tief sind und darüber kann ich nicht sprechen, ohne dass ich nicht in Tränen ausbreche, Ähm, aber über einige Sachen äh, rede ich ganz offen und ich sage auch immer, wenn Personen sagen, du, darf ich dich mal was fragen? Ja klar, gar kein Problem, frag mich gerne Ähm, über ob jetzt mit dem interkulturellen Hintergrund als Frau oder äh, auf äh, auf dem Muslima, ähm, da ist es auch für mich dann in Ordnung, aber es gilt nicht für jede Person und das muss man Mhm. äh, klar sagen. Nur weil ich darüber spreche, heißt es nicht, dass andere Personen Mhm. drüber sprechen. Ich habe viele mit vielen geredet, ähm, die dann gesagt haben, ganz ehrlich, äh, ich finde es toll, aber oder äh, äh, vielleicht kann ich das irgendwann mal, aber jetzt nicht. Und das ist verständlich mhm. und das muss man respektieren. Also das ist ganz wichtig zu sagen, ich ich akzeptiere diese Grenze, die du für dich gezogen hast. Mhm. Ja, also, äh, also ich finde äh, ein wichtiger Begriff, der da auftaucht, ist, äh, der auch von vielen Menschen noch ja, aufgrund, äh, denke ich mal, Ereignisse, die in den letzten Wochen passiert ist, es fehlt Zivilcourage. Einfach äh, zu sagen, man ja. unterstützt andere Personen, äh, die auf, auf offener Straße ähm, ja, geschlagen werden, fertig gemacht werden, mhm. ähm, äh, rassistische Äußerungen an den Kopf bekommen, was äh, unglaublich, äh, also das ist einfach, man ist sprachlos. Und dann stehen da Menschen um einen herum äh, und tun nichts. Und das ist das Problem, glaube ich. Also das ist einer der größten Probleme, die wir in unserer Gesellschaft haben, dass wir nicht äh, Anteil nehmen, dass wir nicht uns gegenseitig unterstützen, äh, dass wir nicht einschreiten, wenn wir sehen, eine Person wird wird von Rassisten äh, angegriffen. Und das ist etwas, was einfach, also da sitze ich dann auch und sage mir, das kann doch nicht angehen. Also das 21. Jahrhundert, 2022. Und das ist immer noch ein Problem.
1: Was mich an dem, also der, das ist jetzt ja das, der letzte große Vorfall, sowas ja. passiert ja ständig jeden Tag in Deutschland. Eben. Wir müssen ja gar nicht das, so tun, als würde das nee, nicht ganz irgendwie, ehrlich, ja. nur in den Medien ist es halt nicht immer. Und der letzte große Vorfall war ja dieser, der zuerst als äh, fehlende Maske ja. ähm, ge- betitelt wurde, gekennzeichnet wurde. Und was mich daran vor allem so schockiert hat, war, dass ähm, die junge Frau geschildert hat, sie hat um sich herum geguckt und hat die Menschen um sich herum als Helfende wahrgenommen gedacht, sie jemand könnte sie schützen und hat die so hilfesuchend angeguckt und gebeten und die haben alle gelacht. Und das war ja. das, was mich vollkommen schockiert hat, weil ich gedacht habe, was für ein, ähm, was für eine, was für eine äh, Hilflosigkeit und Ohnmacht du dann noch erfährst, wenn du sowieso angegriffen wirst ja. und dann eigentlich denkst, hier sind Menschen, ich bin nicht alleine und dann bist du ganz alleine. Und das ja. ist, das fand ich echt, da ich gedacht, eigentlich hätte ich mir jetzt auch nicht mehr vorstellen können, aber es passiert, jeden Tag, ja.
3: Nee, ganz ganz genau also ich habe das gesehen und also bei mir fl- flossen die Tränen weil es etwas ist ja. wo man dann auch selbst nachdenkt das könnte mir auch passieren mhm. und äh, alles was in in der Welt passiert also ähm, auch äh, jetzt äh, in in Australien in Frankreich und was weiß ich äh, und Neuseeland war das Neuseeland äh, das war einfach so Situationen wo ich mir dachte gut die sind vielleicht ein paar hunderttausend Kilometer weit entfernt aber ich kann nicht mit Sicherheit sagen, ähm, dass ich rausgehen kann und ich das gleiche erleben würde. Das Mhm. äh, so weit ist leider unsere Gesellschaft noch nicht. Und daran, das ist halt, woran wir halt noch arbeiten müssen. Und das ist für, das ist halt ja, einfach frustrierend. Also man ist so frustriert, weil man tut so viel und man redet so viel darüber und ähm, man versucht äh, Menschen dahingehend auch aufzuklären, man versucht offen zu sein und äh, mit den Menschen zu sprechen und zu reden, aber trotzdem knallen halt einige einfach die Tür zu. Und dann passieren solche Sachen, wo du, wo man sich denkt, ja super, und äh, mhm. was ist, ich könnte die nächste sein, oder was? Ja, aber man muss ja auch sagen, das ist ein sehr,
2: also sehr extremer Fall ist es nicht, weil es tatsächlich jeden Tag passiert überall und Menschen werden auch körperlich angegriffen, jeden Tag für ihr Aussehen, ähm, ihren also ihren biografischen Hintergrund. Wie sagt man das denn politisch korrekt jetzt am besten? Also für die Migrationsgeschichte, die sie wahrscheinlich mitbringen, ähm, etc. Aber diese kleinen Sachen, dafür braucht man vielleicht muss man dafür mal ein Buch gelesen haben oder mal mit dir gesprochen haben und dann fallen einem, also mir zumindest, fallen auch die kleinen Sachen überall auf. Aber ich glaube, vielen Leuten fehlt da schon, fehlen da schon die Instrumente, also vielen mhm. weißen Menschen fehlen die Instrumente und das finde ich halt extrem traurig. Ähm, und ich merke aber auch, wie, wie das so auf nicht so sonderlich viel Gegenliebe stößt wenn man das anspricht. Ne? Also ähm, deshalb finde ich das,
3: ja, also Nee, ich glaube, ich weiß, was du meinst, weil es ganz oft so ist, dass man, wenn man darüber spricht, war oh, schon wieder das Thema und dann dachte ich mir, ja, aber ich habe auch keine Lust jedes Mal über dieses Thema in den Zeitungen zu lesen oder dass irgendwelche Politiker in sich dazu äußern, wo ich mir dachte, das ist genauso nervig, Leute, also mhm. dann äh, versteht auch, dass äh, ich auch nicht jedes Mal Lust habe, ähm, bei solchen, äh, wenn darüber wieder diskutiert wird, Mhm. Äh, ich glaube, letztes Jahr war das halt ein bisschen sogar sehr stark, Äh, mal sehen, wie es dieses Jahr wird, aber da musste ich einfach zwei Wochen von Social Media Abstand nehmen, weil ich mir gedacht habe, nein, ich will das auch nicht hören. Ähm, Und äh, ich glaube, ja, es ist frustrierend, aber ich glaube, wir haben viele verschiedene Möglichkeiten, wo wir halt eben diese Instrumente schaffen können. Also mhm. ähm, sei es jetzt durch durch äh, Aufklärungskampagnen, aber sei es auch in den Schulen direkt, dass man darüber spricht ist äh, oder dass man das mit aufnimmt. Also äh, ich finde es auch ähm, super schade, dass äh, Lehrmittel nicht divers genug sind. Also ob in ja. Schulbüchern, ähm, dass äh, dass da äh, Menschen auftauchen mit verschiedenen Hautfarben mit verschiedenen interkulturellen Hintergründen ähm, sei es aber auch dass man eben Bücher liest von Personen ähm, die halt äh, ja ähm, Frauen teilweise meistens ist, ist im Deutschunterricht sind es halt Goethe, Schiller und so weiter und so fort, aber es gibt noch viele ähm, andere Bücher von so vielen verschiedenen Personen und unglaublichen Menschen und dass die mal behandelt werden oder im Geschichtsunterricht wird dann mal wirklich über die Verantwortung des Kolonialismus gesprochen, <lacht> wo wir immer noch ein Problem damit haben, ja, uns damit auseinanderzusetzen. Yes. Und das sind so das sind so Kleinigkeiten, wo, wo man dann ansetzen kann, ähm, bereits in den Schulen, wo man sagt, Kinder und Jugendliche sind unsere Zukunft, hm. dann äh, setzen wir es doch direkt dort ein, halten es offen. Und äh, ich habe auch, wenn ich jetzt in den Schulen äh, bin oder ähm, da bin und äh, mit äh, im Unterricht sitze, ich werde nicht dumm angeguckt, weil es mhm. für die normal ist, es ist in Ordnung. Und ähm, die haben halt diese, diese Akzeptanz schon irgendwie dort, N- nicht in allen, das wir, äh, muss man auch nicht pauschalisieren oder generalisieren, aber äh, in vielen Bereichen, ja, gehen sie damit total toll um. Von den SchülerInnen habe ich noch niemals ein Problem bekommen. Also, in, weder irgendwelche Witze, wo mhm. man auch sagen muss, Witze, Ich hab, äh, da so, habe ich mal mit jemandem gesprochen, man meint w- über Witze kannst du, also w- äh, du kannst über alles Witze machen. Und wo ich mal, dann meinte, nein, kannst du nicht. Rassistische Witze sind keine Witze. Genauso wie mhm. Rassismus keine Meinung ist. Da muss man halt Grenzen setzen. Mhm. Und äh, ja, und dann, wenn man diese Instrumente mitgibt, in den Schulen oder auch äh, durch, wie gesagt, Kampagnen, aber auch, das äh, in, der, in der Politik eben nicht über einen gesprochen wird, sondern mit einem gesprochen wird. Das sind so Kleinigkeiten, die dann äh, gemacht werden können oder durch Empowerment-Programme, Mentoring-Programme, dass mhm. äh, man motiviert. Wenn ich äh, in der äh, ich war mal irgendwo, wo dann ähm, SchülerInnen zu mir gekommen sind oder eine Schülerinnen, äh, äh, also äh, TeenagerInnen, junge Erwachsene, die kurz vorm Ami sind, dann, dann sich natürlich fragen, was möchte ich machen, und dann gefragt wird, ja du, äh, ich möchte eigentlich Lehrerin werden, aber ich, ich trage ja auch einen Hijab. Meinst du, ich soll das machen? Hm. Und das sind so Kleinigkeiten, wo man sagt, ja, ja, natürlich, mach das doch. Es geht auch um Repräsentation. In, ähm, Schauen wir uns mal die Vorstände an oder äh, in Universitäten, ProfessorInnen, äh, die, die sind dann meistens eher cis-männlich als ähm, hm. äh ja, auch Frauen sind in vielen Sachen nicht vorhanden. Und dann geschweige noch äh, Frauen mit interkulturellem Hintergrund, ähm, mhm. transmenschen und so weiter. Das, das fehlt überall noch. Und ähm, genau, da ist es halt, ja, das ist, da geht es um Repräsentation. Und da muss man auch äh, ansetzen. Und sobald das überall vorhanden ist, auch im Bundestag. Also, ich war schockiert, wirklich schockiert, als ich erfahren habe, dass im Neuen Bundestag die erste. Person of Color drin war und das wusste ich nicht, weil ich dachte, na ja, da, also eine weibliche äh, weibliche Person of Color äh, und das wusste ich nicht und da mhm. war ich einfach nur so schockiert, dass ich mir dachte, das kann doch nicht angehen,
1: also es kann doch nicht angehen, dass da eine ja. Person drin sitzt. Und du hast total recht und ähm, das fand, es ist ja schon absurd, dass Serpil die erste Muslima im schleswig-holsteinischen hm? Landtag war, schon das ist absurd, aber tatsächlich ist die äh, erste äh, Women of Color ja noch viel später im Bundestag, also das ist ja tatsächlich <lacht>
3: 2021, ja. muss man sich mal vorstellen, in den Geschichtsbüchern wird das so stehen und wir sind einfach nur ähm, ja. so verwundert, dass das halt, halt erst jetzt passiert. Es ist so verrückt, <lacht> ja gut, okay, ähm, ja. ja,
2: Deutschland. Ja, Wir haben jetzt schon ganz viele Sachen irgendwie so an, angedeutet, die Einzelne machen können, um die Situation ähm, von mehrfach diskriminierten Frauen mit... Wie hast du das gerade gesagt? Interkulturell im Hintergrund?
3: Ja, genau, weil ich äh, bei dem Begriff Migrationshintergrund tatsächlich immer aufstoßen muss. <lacht> äh, ich finde, äh, find, äh, einige Begriffe sind so überladen und haben so viele Konnotationen. Ähm, ich meine, es ja geht ja auch mit dem Begriff Feminismus, das F-Wort und so weiter. Ne? Also da beginnt es ja auch, da möchte man das, äh, deswegen haben wir uns beim jungen äh, Frauenbündnis, jetzt Junges Feministisches Bündnis, eben umbenannt, weil wir gesagt haben, wir möchten dem eine positive Konnotation gehen geben, weil es ja eine Bewegung ist, die sich für die Rechte aller Menschen einsetzt. Also da geht es halt los. Deswegen sage ich interkultureller Hintergrund. Es ist ja auch Sprache ist im Wandel, da muss man auch sagen. Es ist nicht alles fest, es kann sich verändern, aber ich kann für mich gerade mit diesem Begriff mehr leben, würde ich mal sagen.
2: Ja, der Vorteil der späten Geburt, Christiane und ich haben die Multikulti-Zeit noch mitgemacht, deshalb... ähm
1: ich habe mir aber den interkulturellen Hintergrund sofort schon vor ein paar Wochen bei ML geklaut und benutze das nur noch. Okay. <lacht> du? Ja. Weil es nämlich tatsächlich eigentlich es mehr betrifft. Also es geht ja nicht tatsächlich, ja. du hast ja keine, ähm, oder die allermeisten haben ja eigentlich keine Migrationsgeschichte. Die sind ja selber gar nicht irgendwo hin migriert und ja. sie haben halt eine genau. interkulturelle Geschichte und deshalb trifft es das eigentlich viel besser.
3: Genau. Das ist, das ja. ist halt so, was, weswegen ich auch mich eher für diesen Begriff zurzeit entschieden habe, welcher auch, ich bin hier geboren, meine Eltern äh, zwar nicht, aber Also ich äh, habe auch lange, also das ist auch wieder auch so ein, Problem dieses, äh, wo gehöre ich hin, wo gehöre ich mhm. dazu, weil ähm, man dann zwischen diesen Welten ähm, steht und ich musste für mich lange überlegen, ähm, weil in der Schule wurde dann immer gefragt, ja, und, ja woher kommst du halt? Die Frage habe ich dann auch immer ganz normal beantwortet, nach gehe ich dann eher kritischer mit dieser Frage um und mhm. dann habe ich für mich gesagt, ich bin äh, deutsch Marokkanerin ähm, mhm. weil ich beide Seiten sehr, sehr schätze mh, und äh, darauf auch sehr stolz bin und das dann halt für mich selbst in meine Identität mit ein- integriert habe, das war aber auch ein Prozess, Und ich glaube, das ist bei vielen auch so.
2: Ja, also, ich sage jetzt öfter interkulturell in meinem Rum. (lacht) (lacht) Äh, (lacht) Aber was was meinst du denn, was ist so das Wichtigste, was ähm, Einzelne machen können,
3: um ähm, bessere Allies zu sein? Äh, Zuhören. Manchmal ist es auch einfach nur das Zuhören. Also dieses, äh, dass man äh, den Betroffenen zuhört ähm, oder wenn es äh, um das Thema geht aufmerksam ist und unterstützt ähm, und auch mal fragt, wie kann ich dich unterstützen? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten oder, ähm, in, in denen man dabei sein kann. Ähm, wenn ich ich habe mal, wenn ich über Instagram mal zu dem Thema was geteilt habe. Ähm, und finde ich es toll, wenn dann andere Menschen das aufteilen, weil ich weiß, es wird dann weitergetragen. Und das mhm. ist schon, es ist eine Kleinigkeit, aber damit unterstützt man schon. Man zeigt, man, man steht auch für diese, für, für einen selbst ein und man steht auch für andere Menschen ein. Und ähm, ich finde auch bei dass man auch das nicht nur einmal macht äh, und dann und dann sagt, ja, ich habe was getan und dann ist auch gut. Ähm, wie, wie wir es meistens bei bei den Demos haben, äh, mhm. da gehört auch schon viel, viel mehr. Du kannst nicht einfach, klar, es ist schön f- zu, zu demonstrieren und zu sagen, wir stehen alle zusammen für diese eine Sache ein, ähm, das hatten, hatte man ja oft mit Black Lives Matter, ähm, aber da, da, da muss man halt weitergehen. Dieses Problem ist nicht nur von einem von einer dem auf das andere dann auf einmal gelöst und schubs, wirp, haben wir halt nicht äh, Rassismus gegenüber äh, People of Color, sondern der ist noch da. Und dann, ähm, dass man sich auch selbst aufklärt, dass man Bücher liest, mit anderen äh, darüber, darüber spricht, auch in seinen in seinen Kreisen, wo vielleicht nicht so viel bekannt ist, dass man dann selbst sagt, du, ich habe mal dieses Buch gelesen, das war total toll, mhm. ähm, das zum Beispiel von Tupoka und so weiter und da da das ist, äh, oder, ja, und dann, dass man das halt auch weiterträgt, auch dieses Weitertragen und mhm. je weiter es getragen wird, desto mehr Menschen werden äh, sensibilisiert oder kriegen ein Bewusstsein dafür.
1: Ich glaube, was mir immer sehr geholfen hat bisher, ist, ähm, mir zu sagen, ähm, ich, ähm, Ich bin ja in einer Gesellschaft aufgewachsen, in der ich tatsächlich rassistische, sexistische und Mhm. überhaupt ähm, bestimmte menschenfeindliche Strukturen einfach, äh, ich bin mit denen aufgewachsen. Die sind in meinem Denken einfach mit verankert. Ich kann ähm, die nicht einfach wegschütteln und dann sind sie weg. Und ähm, es kann passieren, dass ich... ähm, äh, bestimmte Denkmuster habe, die sexistisch sind oder die rassistisch sind, das macht mich noch nicht zu einer Rassistin. Das sind nur, das bedeutet, dass ich das reflektieren muss und dass mhm. ich das im Prinzip, ähm, dass ich, wenn ich das reflektiert habe, es besser mache und ähm, ähm, weiß, was, äh, äh, was ich dagegen tun kann, sozusagen. Also nicht, jede Rassist, nicht jeder rassistischer Gedanke macht einen Rassisten aus, das meine ich damit.
3: Ich glaube, da ist auch wichtig, dass man äh, jetzt auch nicht äh, manchmal wenn man mit ähm, mit Menschen redet und sagt, nee, ich finde das nicht in Ordnung, ich fühle mich in diesem in dieser Situation wirklich diskriminiert oder ähm, das ist für mich auch, kann auch unter anderem eine Form von Rassismus sein und so weiter, dass dann die Person nicht sagt, nee, das, äh, das, das meinte ich nicht so und dann versuchen die halt sich zu rechtfertigen und so weiter mhm. und äh, wie, wie du auch gesagt hast, äh, wir leben in dieser Realität, wo vieles sehr verankert ist, sehr strukturell mhm. und äh, da, da kann es vielleicht bei einer Person dazu kommen, aber dass dann nicht abgeblockt wird und gesagt, hm. nee, das verstehe ich nicht, was du sagst. Und dann wird es dann sehr aufmüpfig und aufruhig. Und da ist halt diese Selbstreflexion, hm, ja, vielleicht war das hm. so. Also das, äh, vielleicht war das auch so. Und äh, auch, äh, man hat es ja auch manchmal, äh, ich, ja, angehende Lehrerin, ich nehme gerne die Schulbeispiel, äh, <lacht> dann, dann sagt man, ja, ich fühle mich äh, falsch bewertet oder ungerecht behandelt. Und äh, dann äh, hatte ich das bei einer Lehrerin, die dann gesagt hat, ja, vielleicht hast du recht. Dann hat sie sich reflektiert und gesagt, ja, das kann mhm. wirklich sein, ich habe dir eine schlechtere Note gegeben in einem, äh, im Mündlichen als als einer anderen Person, die äh, nicht genau das geleistet hat. Und äh, da fand ich das, das war dann so eine Situation, wo ich mir gesagt habe, ich habe es angesprochen, habe offen und ehrlich mit dieser Person gesprochen und ähm, sie hat es angenommen, reflektiert und zugestimmt und meinte, dass, dass darauf geachtet wird und Dann äh, ging es dann auch besser. Und das fand ich, das finde ich auch super wichtig, weil ich bin Mhm. ja auch nicht, also, diese Struktur, mir kann es ja auch passieren. Nur weil ich äh, Mhm. Rassismuserfahrung habe und betroffen bin, kann es ja auch sein, ich muss mich ja auch reflektieren. Und das, da, das ist äh, die Aufgabe eines äh, jeden Menschen.
1: Ja. Ja.
2: Das stimmt.
0: So.
3: Das ist,
2: ziemlich gut auch als vorletztes Statement sozusagen ja, mit
0: einem Blick stimmt. auf die Zeit.
2: Wir werden alle besser, wenn wir uns reflektieren. Ähm, aber es ist natürlich auch Arbeit. Das äh, natürlich. Ist, du bist äh, politisch geworden <lacht> ja. und engagierst dich auf so vielen verschiedenen politischen Bühnen. Was ist denn deiner Meinung nach die eine politische Stellschraube? Die die Situation verbessern würde für mehrfach diskriminierte Menschen?
3: Ähm, ja, also ich bin in vielen genau, Organisationen ähm, aktiv, in der Partei und so weiter. Und ich glaube, ähm Repräsentation ist ein Punkt, also dass man Menschen empowert, äh, mitzugestalten und das hat man jetzt auch bemerkt, äh, bezogen auf Landtagswahl und alles Mögliche, das kommt alles auf einen zu, aber auch äh, wenn es um Anträge geht, Themen, die diskutiert werden sollten und ähm, klar, es soll nicht alles von einem selbst ankommen, äh, manchmal ist es schön, wenn eine andere Person mit dem Thema ankommt und sagt, ja, ich möchte gerne über diese äh, über Diskriminierung sprechen, aber ähm, oft ist es so, wenn die Personen mit am Tisch sitzen, dann dann äh, wirkt es realer, also für die andere Person. Ich hatte, Mhm. jemand hatte mir erzählt, in einem Raum, da waren dann alle ähm, männlich gelesenen Personen, einzige weiblich gelesenen Personen und dann hieß es, ja, das das interessiert uns jetzt gerade gar nicht. Über dieses Thema wollen wir nicht reden. Und ich glaube, je mehr Menschen äh, da sind, äh, also je je vielfältiger, je diverser es ist äh, an einem Tisch, desto mehr Themen werden eingebracht, aufgegriffen, weil sie einfach präsent sind. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, worauf wir noch irgendwie achten müssen, ob es jetzt in Organisationen ist, ob in Parteien, in Verbänden und so weiter. Ähm, dass, das, Ja, dieses Miteinander, also dass man äh, über alle Themen sprechen kann und äh, ja, dass man auch empowert und ähm, mhm. sagt, ja, du, du gehörst genauso dazu, du kannst es auch machen. Öfter höre ich, ja, was habe ich in der Politik zu suchen? Ich werde da sowieso äh, irgendwie in die Ecke gestellt und kann nichts sagen. Und äh, manchmal ist das so und manchmal ist es halt auch nicht so. Und da ist es auch die Aufgabe von, von, diesen, äh, von den TrägerInnen zu sagen, ähm, ja, wir sind offen für alle Menschen, das auch offen zu zeigen. Dass man sagt, ja, super, dass du da bist. Und man nimmt diese Person mit, man bringt sie ein. Und das war halt so, ähm, wo ich zum Beispiel, also bestes Beispiel, Christiane, ähm, mit dem Gleichstellungsreferat, äh, da hatte ich total das Gefühl, mit aufgenommen zu sein. Und durch dadurch, dass ich auch eingeladen worden bin ähm, und auch dabei sein kann und dabei sein konnte, und dann äh, mir auch gefragt worden ist, was möchtest du gerne machen, wie würden dich unterstützen und, äh, und dann kam die Idee von dem jungen feministischen Bündnis und jetzt nach drei Jahren, wir haben bald Jubiläum nächste Woche mhm. tatsächlich. Ähm, ja, dass das daraus stehen die Ideen, Unterstützung. Und das ist halt mhm. so, diese, würde ich sagen, in der Politik auch, in anderen Verbänden, Institutionen, diese Schraube, das Mitnehmen von allen.
1: Oh Gott, ich war bei der Gründungsveranstaltung dabei. Ja, stimmt, ja. Das war so <lacht> schön. Das war noch ganz klein alles. Ja,
3: das genau eben. Da hatten wir gerade nur auf Instagram unsere zehn FollowerInnen und äh, das ist Wahnsinn und wie viel wir auch in Kontakt gekommen sind mit anderen Menschen.
1: Könnt Echt ihr sehr toll. stolz auf euch sein? Ja, ich
3: bin stolz auf unsere Gruppe. Äh, ich muss sagen, ich habe da tolle Menschen, die mich unterstützen und gemeinsam, äh, das ist auch so eine Sache, da sind Personen, die sich einbringen möchten und dann sollte man auf jeden Fall diesem Raum geben.
2: Ja, du warst ehrlich gesagt mein biggest hope von allen GästInnen, die wir so hatten, die auf diese Frage antworten würden, wir müssen das Patriarchat stürzen. (lacht)
3: Aber das auch, das auch, das ist gar keine Frage. Ähm, ich würde mal sagen, diese Forderung das ist, das ist sehr klar, aber genau, ich glaube, da aber dafür beginnt es ja auch mit äh, Re- ja. Repräsentation. Also dass, dass da wirklich äh, jeder jede zweite dann auch äh, nicht cis-männlich sein muss, ja. da geht es ja auch los. Und sobald wir diese repräsentation haben. Äh, können dann Wände gestürzt werden, würde ich mal sagen.
2: Ich wollte auch deine Antwort nicht kritisieren. Deine Antwort ist total nee, nee,
3: alles gut. Ist. Das ist ja recht. Nee, nee, das können ich vorlaufen. Ich denke mal, die können wir ja alle stellen.
1: Ja. Ach Mensch. Schritt für zum Sturz des Patriarchats. Wir sind dabei. <lacht> alle drei. <lacht> die meisten, die wir im Podcast hatten, sind äh, dabei, das Patriarchat zu stürzen. Die meisten? Ich habe nicht alle gesagt. <lacht> Okay, alles gut. Darüber reden wir dann
2: Alle auf jeden Fall nicht. Aber genau die meisten. Ach Mensch, Emil, es war so schön, dass du da äh, bei uns äh, bist, warst. Ich ja. habe ganz viel mitgenommen. Du bist so mhm. tough
3: und ähm, an meinem Tisch ist immer ein Platz für dich. Oh, danke für die Einladung. Das hat mir so viel Freude bereitet, darüber zu sprechen und äh, ja, und das ist auch, das ist ja auch eine Möglichkeit. Vielleicht hört es, ähm eine oder andere nimmt für sich was mit und ich glaube, das ist mhm. ganz, auch ganz wichtig. Und deswegen finde ich es super, dass ihr diese Plattform ähm, erschaffen habt und auch mit so vielen Menschen darüber redet und dass ich diesmal ein Teil sein konnte und äh, genau mit euch auch immer arbeiten kann. Und ich mich auch immer darüber freue, dass wir das ja. tun können.
1: Du bist so ein wertvoller Teil. Vielen ah. Dank.
3: Ja, auch, finde ja, ich auch. Schön.
1: <lacht> Ach, danke. <lacht> <lacht> Es war uns eine Freude.
3: Mir auch. Danke, Danke euch. Tschüss.
0: <lacht> Tschüss. Hat es euch gefallen? Habt ihr Anmerkungen oder Kritik? Lasst uns ein paar Sterne, ein Like, Herzchen oder einen Kommentar da. Und denkt dran, Gleichstellung passiert nicht von allein und nur Podcast hören ist nicht genug. Also angepackt und mitgemacht. Mit euren fröhlichen Feminist-Killjoys, Doro Christiane und übrigens Gleichstellung.